0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce 42e épisode d'Ambitieuse Heureuse. Je suis super contente de vous accueillir dans cet épisode où on va parler de progression. Et si j'ai décidé de faire un épisode sur ce sujet, c'est pour vous faire un gros rappel, un gros reminder à écouter et réécouter parce qu'on a tendance à oublier que la progression n'est pas linéaire. Et c'est un sujet que j'aborde avec quasiment toutes mes coachées parce que dans un coaching, on progresse, on avance d'ailleurs énormément et beaucoup plus vite que de manière classique. Mais progression ne veut pas dire zéro stagnation ou régression, bien au contraire. Et en fait, quel que soit l'objectif que vous avez, vous ne l'atteindrez pas de manière linéaire. Il y a effectivement des moments où on avance, mais il y a aussi des moments de plateau et il y a des moments où on recule. C'est normal, ça fait partie du chemin et je vais vous expliquer justement pourquoi. Pourquoi et je vous le disais, je fais cet épisode parce que je vois à travers mes coachings et également à travers ma vie hein, que souvent, quand on se voit faire un step back ou ne pas avancer, on a l'impression que c'est foutu, qu'on est en train de rater, qu'on est en train d'échouer, euh, qu'on tourne en rond, qu'on n'avance pas du tout finalement. Et le problème avec ça, déjà, c'est qu'on ne se sent pas bien. Et si on ne se sent pas bien, ce n'est pas du tout parce qu'on n'avance pas, qu'on régresse ou qu'on stagne. Mais c'est à cause de toutes les pensées qu'on a justement sur cette stagnation ou cette régression. C'est tout ce qu'on pense que ça veut dire de nous. Par exemple, qu'on est nul, qu'on n'y arrivera jamais, autant arrêter les frais, etc. Et du coup, le fait d'être dans cet engrenage de pensées qui ne sont pas utiles, hein, j'appelle ça des pensées non utiles, eh bien ça fait qu'encore une fois, on ne se sent pas bien. Et en plus de ça, on va rester dans cette période de stagnation ou de régression bien plus longtemps que nécessaire. Or, lorsqu'on se rend compte que ces moments font partie du chemin, que c'est normal et que c'est même nécessaire, eh bien, ça permet de vivre ces moments de manière totalement différente et, soyons honnêtes, ne pas les faire durer plus que nécessaire. Du coup, déjà, pourquoi est-ce qu'on a des périodes de stagnation La réponse, elle est hyper simple. Hein c'est parce qu'on a besoin de temps pour apprendre, déjà, et également pour mettre les choses en place. Est-ce que vous attendez d'un enfant qu'un jour il essaye de marcher à quatre pattes et que le lendemain il marche debout Non, <rire> bien sûr que non. Il va prendre le temps d'apprendre à marcher à quatre pattes, de perfectionner cet art, n'est-ce pas Et une fois que ce sera bon, bah là il va tenter le debout, il va échouer, 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 puis y arriver une fois sur deux, revenir un peu à quatre pattes, petite régression, et ensuite retenter le debout. Et en fait, c'est cet ensemble, ce mélange de progression-régression-stagnation, ce mélange d'essais, erreurs, finalement, qui fait qu'il avance, qui fait qu'il progresse. Vous le voyez, les périodes de stagnation et même de régression sont normales, elles font partie du chemin d'apprentissage et de stabilisation de l'apprentissage. D'ailleurs, juste pour info, une des raisons de faillite des entreprises, c'est une trop forte croissance. Parce que du coup, le CEO est confronté à trop de problèmes en même temps, qu'il ne sait pas résoudre, et bam, fin de l'entreprise. Et du coup, je pense qu'on comprend bien que les phases de stagnation sont nécessaires, parce qu'elles permettent la stabilisation, l'ancrage d'apprentissage. Par contre, on comprend moins bien les régressions. Or, encore une fois, la régression est nécessaire à la progression. Je vais vous donner un exemple, somme toute assez basique. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui veut améliorer son organisation, imaginons une personne qui a une organisation un peu bancale, mais une organisation néanmoins, hein, et afin d'améliorer son organisation, bah, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va faire de l'essai-erreur. Elle va tester un type d'organisation, et soit c'est bénéfique, et du coup on voit une amélioration, on progresse, soit ça ne l'est pas, c'est même pire qu'avant, et du coup on régresse. Mais cette régression va lui permettre de comprendre que ça ne lui convient pas et du coup de comprendre d'autant plus ce qui lui convient. Pour être un poil plus concret, j'ai une coachée qui travaillait justement sur son organisation, notamment au travail dernièrement, et un des points euh, problématiques de son organisation, c'était la gestion des mails. Elle avait testé une organisation en traitant ses mails uniquement le matin, et ça lui convenait bien. Mais dans le reste de son organisation, il y avait des choses qui ne lui convenaient pas encore très bien, et puis elle s'est demandé si ça ne serait pas mieux de commencer d'abord par traiter ses gros projets de fond. Et en fait, ça n'a pas du tout été. Cette organisation l'a desservie lors de cette semaine de test. Elle s'est rendue compte que les mails s'accumulaient, qu'elle y pensait, que ça lui créait de la charge mentale, et qu'en fait, c'était bien mieux de commencer par les mails sur néanmoins un créneau donné en début de matinée. Donc vous voyez, elle a passé une semaine avec une organisation bien moins bien que celle des semaines précédentes, mais pour autant, sans cette régression, sans ça, elle n'aurait pas compris que dans son organisation, à elle, ce qui la sert au mieux, c'est de démarrer par ses mails. L'essai erreur permet la progression, et pour progresser et avancer, ça demande de régresser. Donc je pense que là, vous voyez bien aussi l'intérêt de la régression dans la progression. Mais je vais vous donner aussi une deuxième raison qui fait que la régression est parfaitement normale. Cette deuxième raison, c'est qu'on est toutes humaines. Et je vais vous donner une autre image mentale de cette deuxième raison de la régression. Quand vous avez une habitude qui est déjà bien ancrée, quelque chose que vous maîtrisez, et bien à ce moment-là, c'est comme prendre l'autoroute. Ça va vite, c'est facile, les routes sont bien tracées. Par contre, quand vous apprenez quelque chose de nouveau, ce que vous faites, c'est que vous créez un nouveau chemin neuronal qu'on peut illustrer du coup par un nouveau chemin physique, un sentier, que vous êtes en train de créer. Du coup, il y a plein de feuillages, il faut débroussailler le terrain, il faut enlever les mauvaises herbes, le chemin est sinueux, il n'est pas encore tout à fait tracé. Et concrètement, parce qu'on est humain et humaine, parfois, bah c'est beaucoup plus simple de prendre l'autoroute, l'autoroute qui est déjà là. Pour autant, est-ce que c'est grave Non par contre, effectivement, il ne faut pas laisser le sentier trop longtemps sans le parcourir, sinon les mauvaises herbes risquent de repousser et il faudra reprendre le temps de les enlever. Et mon but à travers cet épisode, c'est ça. C'est de vous aider à accepter que c'est normal de continuer à prendre l'autoroute de temps en temps si vous n'oubliez pas de travailler sur votre nouveau chemin, qui deviendra ensuite une route, puis une autoroute. Donc, maintenant qu'on a établi que la progression, ça nécessite la stagnation et la régression, comment est-ce qu'on fait pour accepter cela et progresser sereinement De quoi est-ce qu'on a besoin pour progresser sereinement Eh bien, premièrement, on a besoin de bienveillance envers soi. Oui, oui, oui. Et je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode 34 sur le sujet, qui est un épisode hyper important. Pourquoi est-ce que c'est la première chose dont on a besoin, la bienveillance parce qu'on l'a dit, le problème, ce n'est pas tant de faire des pauses, de stagner de temps en temps, ou encore de régresser. Le problème, c'est tout ce qu'on se dit, c'est tout ce qu'on pense que ça veut dire sur nous. C'est tout notre discours intérieur, de nous à nous, qui peut être extrêmement malveillant. Alors, au lieu de se dire qu'on est nul et tout un tas d'autres choses horribles qu'on ne dirait jamais à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas On peut juste accepter que ces moments arrivent. Que ce n'est ni positif ni négatif, et voir ce dont on a besoin à ce moment-là, en fait, tout simplement. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, on a juste besoin de ralentir On a peut-être besoin d'un peu de repos, euh, parce qu'on ne peut pas progresser en ligne droite continue. On a besoin peut-être d'une période de stabilisation pour ancrer ce qu'on vient d'apprendre. Est-ce qu'il y a des cailloux sur le chemin qu'on n'avait pas prévus et qu'il va falloir enlever sous-entendu, autre chose à apprendre avant d'arriver à l'étape supérieure. Est-ce qu'on a besoin d'ajuster son objectif également Parce que je pense que vous l'avez déjà vu dans votre vie, un objectif ça évolue en fonction de ce qu'on vit et de ce qu'on veut. Bref, de manière générale, de quoi est-ce qu'on a besoin à ce moment-là, à ce moment de pause, à ce moment où on recule, de quoi est-ce qu'on a besoin et répondre à son besoin. Donc, Premièrement, on a dit bienveillance, écoute de soi et répondre à ses besoins. Et ça commence par la bienveillance. Deuxièmement, la deuxième chose dont on a besoin pour progresser sereinement, on a besoin d'avoir conscience de tout le chemin déjà parcouru. Parce qu'on a vite tendance à oublier. Alors oui, c'est super d'avoir une direction, de savoir où on veut aller, c'est vraiment super et c'est même indispensable. Par contre, ce qui va nous aider à y aller... C'est le fait de voir et d'apprécier tout le chemin qu'on a déjà parcouru. Sinon, à quoi bon Si aussitôt qu'on arrive à une étape, on ne l'apprécie pas et on pense toujours à la prochaine, ben on ne vit plus. On ne vit plus l'instant présent, mais on est toujours dans un désir futur. Et on court finalement après une chimère. En plus de ça, c'est beaucoup, beaucoup plus facile d'y aller d'une place d'abondance où on sait qu'on a déjà des choses qu'on veut en fait, qu'on a déjà acquis plein de compétences qu'on voulait qu'on a déjà atteint plein d'objectifs qu'on avait. Et du coup, on peut partir de cette place d'abondance où vous avez déjà des choses que vous voulez, donc rien ne vous empêche d'avoir d'autres choses que vous voulez. C'est possible. Et en fait, c'est complètement différent que de partir d'une place de manque où on n'a rien de tout ce qu'on veut. Ou plutôt, où on pense, on a l'impression de ne rien avoir de tout ce qu'on veut parce qu'on ne prend pas le temps de voir et d'apprécier tout ce qu'on a déjà. Et pour cela, je vous invite vraiment à faire pause, et d'ailleurs, les moments de pause et de stagnation servent en partie à ça, hein. pour prendre conscience de tout le chemin parcouru. Et je vous invite à être déjà fier de vous. À être fier de vous aujourd'hui. Parce que c'est en étant fier de vous aujourd'hui que vous allez pouvoir accomplir le meilleur demain. Hyper important, et d'ailleurs, c'est un de mes mantras, une chose que je me dis régulièrement. De quoi est-ce que je suis fière Comment est-ce que je peux me sentir fière aujourd'hui Parce que c'est en me sentant fier aujourd'hui que je vais pouvoir faire le meilleur. Troisièmement, troisième besoin pour réussir à progresser sereinement. Eh bien, pour progresser, il va être très important de ne pas se focaliser sur l'objectif final, mais de le découper en petites actions. On se focalise sur la première marche de l'escalier, et non pas sur l'escalier en entier, même si c'est très utile d'avoir la vision de l'escalier en entier. Mais une fois qu'on a cette vision, on se focalise sur la première marche. Pourquoi Eh bien parce que ça fait peur de se focaliser sur l'escalier en entier, et parce qu'on ne saurait pas par où commencer. Quand les enfants apprennent à lire, on ne leur donne pas directement un livre en leur disant « Allez, tiens, vas-y, lis ». Non, on commence par l'alphabet. Eh bien c'est pareil pour tous les objectifs notre cerveau a besoin d'avoir des objectifs réalistes et réalisables et concrets. Où on se dit, ok, c'est faisable, je vois comment, et je vois ce que j'ai à faire dans un futur immédiat. Et honnêtement, si vous savez où vous allez, si vous avez votre direction, si vous savez par quoi commencer, que vous savez que vous êtes capable d'y arriver parce que vous voyez déjà tout le chemin parcouru, et que sur le chemin qu'il reste à parcourir, vous êtes bienveillante avec vous-même, et bien c'est gagné. C'est jackpot. Vous avancez, vous progressez, vous acceptez et comprenez les moments de stagnation et de régression, vous ajustez au fur et à mesure, et le tout en vous sentant bien sur le chemin. Pour résumer un petit peu tout ce que je vous ai dit, en fait, on peut imaginer la progression comme un escalier, où on se focalise uniquement sur la première marche. Et Une fois qu'on monte la marche, on se repose sur cette marche, on stabilise, on prend le temps de se stabiliser et de regarder derrière nous et voir toutes les marches déjà montées. Et cet escalier, il faut savoir qu'il n'est pas linéaire. On peut même imaginer qu'il soit connecté à d'autres escaliers. Et parfois, on a besoin de descendre quelques marches pour pouvoir gravir un escalier avec une marche encore plus grande. Et pour avancer plus sereinement dans tout ça, on a besoin de bienveillance. Voilà pour cet épisode, j'espère que ce sera un bon rappel pour vous, je sais que c'est un bon rappel pour moi en tout cas, et d'ailleurs en parlant de progression, d'évolution, au moment où j'enregistre cet épisode, je suis en fin de grossesse, j'ai repris le podcast depuis deux épisodes, et j'ai décidé en fait de continuer avec deux épisodes par mois pour l'instant, et non plus un épisode par semaine, tout simplement parce que c'est le rythme le plus juste pour moi aujourd'hui, et je préfère et préférerai toujours la qualité à la quantité d'épisodes. Et je trouve que c'est une belle leçon de vie, et c'est pour ça que je vous le partage aussi ici, une belle leçon d'écoute de soi que d'accepter de ralentir quand on en ressent le besoin pour ne pas brûler ses ailes. <rire> Si vous avez apprécié cet épisode et que vous appréciez le podcast en général, n'hésitez pas à laisser un avis accompagné de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est vraiment le meilleur moyen pour vous de me soutenir gratuitement et facilement. Et je vous en remercie par avance. J'oublie souvent de vous le rappeler, mais c'est hyper important en fait, pour pouvoir ben, promouvoir un peu ce contenu qui est là, qui est gratuit euh, et qui puisse être accessible à d'autres personnes. Donc encore une fois, merci par avance je m'arrête là et je vous dis du coup à dans deux semaines pour le prochain épisode, ou bien à dans quelques minutes en fait, si vous enchaînez sur un autre épisode d'Ambitieuse Heureuse. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao